0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Mathias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Louis Boutellar. acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. la universidad autónoma de san luis potosí marca las 13 horas con 5 minutos una de la tarde 5 minutos cálidas invernales antiguas y sonoras tardes estimados radioescuchas bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad titulado dodeca cordón en este viernes 15 de enero de 2021 soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su compañero en un viaje por la historia de la música, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal slp, dodeca con k y ch dodecachordon esa es nuestra página oficial de facebook y en instagram búsquenos como dodecachordon2 2 con número y en twitter como arroba DodeCachordo. Ya saben que en este caso todo con minúsculas. Y en esas dos redes sociales, en Instagram y en Twitter, les compartimos información complementaria a nuestro programa. En el caso de Instagram, fotografías de los músicos o de sus obras, o cuando no tenemos ese material, de algún disco que lo ilustre. Y en el caso del Twitter, siempre es una portada de un disco del autor que estamos citando y una liga en el conocido servidor de videos. Para que ustedes puedan accesar a más música de estos personajes. Importante: 444 826 13 48, la línea telefónica de siempre. Ya saben, 48 47 es FM. Márquenos para saber qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren que cambiemos, qué quieren que aumentemos. Todos los comentarios son muy importantes para nosotros. Saludo a nuestros habituales seguidores, a Remy Marx, a Luz María Araiza, a Luz María Anaya, a la doctora Luz María Anaya. Eh, saludamos también a, a don Jorge Gaeta, seguramente ya nos va a estar escuchando. A mi querida Gaby Olvera, a Sebastián Luna, su hijo, en fin, a todas aquellas personas que nos sintonizan. Me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que la maestra Patricia Menadistefano hoy sí haya podido sintonizarnos. Le envío un saludo muy afectuoso, como siempre. y como todos los días, bueno casi todos, agradezco a Anabel Zavala, su compañía en los controles técnicos, pero siempre les digo que agradezco más su presencia porque hace que esta hora sea verdaderamente un suspiro. Asimismo saludamos a Luis Fernando Valle allá en Matehuala donde nuestra estación XHUASM FM 91.9 nos permite estar en contacto con ese enclave geográfico tan querido de San Luis Potosí, que es Matehuala y seguramente sus conurbaciones, ¿verdad? Muy seguramente el Altiplano nos oye gracias a esta estación. Y bueno, pues el día de hoy también nos unimos a, a, a Podcast, que me da muchísimo gusto entrar en esta nueva era tecnológica. Muchas veces para mi generación, no les voy a confesar mi edad en público, pero tengo más de 40 y menos de 50, estoy exactamente ahí en ese intermedio. Eh, nos puede ser difícil algunas veces la tecnología, pero eh, cuando nos invitan, cuando alguien nos da las, las herramientas para poder utilizar estas redes o estas formas de comunicación, pues estamos siempre dispuestos a conocerlas o accesar a ellas. Así que pues hoy un gusto comenzar esta nueva aventura por los podcasts, que es una forma de permanecer de alguna manera nuestros programas para que se escuchen en algún otro momento a veces la hora es incómoda el día o alguna circunstancia que no nos permita oírlo cotidianamente pues ahí va a estar una posibilidad de escucharlo y eh, por esta misma circunstancia les comento los habituales ya lo conocen los viernes desde que regresamos al aire en octubre eh, eh, tenemos viernes de invitado en donde eh, dedicamos el programa a algún intérprete joven habitualmente son intérpretes menores de 60 años que eh, se dedican a la música históricamente informada, es decir, a este proceso de tocar en instrumentos antiguos, los instrumentos más cercanos a como los compositores pensaron su obra. Es decir, si la pieza fue del 1500, pues buscar un violín que haya sido creado en ese momento o bien una copia realizada sobre algún ejemplar que está en un museo de estos instrumentos o así sucesivamente, ¿no? 1600, 1700, etcétera y regresar a la cuerda de tripa animal que era lo que habitualmente se, se utilizaba en ese momento no cuerdas de metal sino cuerdas de tripa eh, habitualmente de oveja que eran el, el medio con el cual se expresaban los arcos por ejemplo los instrumentos de arco eran más propiamente un arco es decir estaban más curvados en algunos casos eran más pequeños que los arcos que ahora nosotros llamamos arcos románticos por haber sido perfeccionados en el siglo XIX o en el 20 y que por eso nosotros les llamamos arcos románticos a diferencia de los otros. ¿no? El día de hoy tenemos a una joven y muy muy destacada por cierto violinista francesa que es Alice Piago. Alice ha realizado una carrera pues impresionante. Ella realizó estudios en el Conservatorio de Lyon y eh, posteriormente comenzó a aficionarse por la música antigua, ella comenzó estudiando violín contemporáneo y posteriormente conoció este instrumento y a partir de 1988 se dedicó a este instrumento convirtiéndose en la primer violín o concertino de la famosísima orquesta Le Musicien de la Du Louvre del maestro Marc Minkowski, con la cual, bueno, pues hizo una enorme cantidad de grabaciones, eh, sobre todo de óperas de, de algunos compositores franceses como Jean-Philippe Rameau, eh, como Jean-Pierre Mondonville, como Maramaré, en fin, una... Eh, experiencia que Alice le dejó el trabajar con, con el, los ensambles, con estas nuevas formas de, de tener una orquesta que no tenía las dimensiones de las orquestas a las que estábamos habituados o en algunos momentos eran más grandes pero con otros instrumentos. Entonces vamos el día de hoy a compartirles música interpretada por eh, Alice, en específico vamos a compartirles un disco maravilloso por cierto que son las sonatas eh, del Rosario, en este caso el disco aparece con el nombre en tres idiomas vamos a tomar el nombre francés Les Sonatas du Roser es decir, las sonatas del Rosario del de compositor bohemio Henry Ignace Franz von Bieber. y aquí Alice está acompañada por Le Voleur de Nuit una agrupación formada precisamente para trabajar con ella este fue un disco doble que apareció bajo el sello alfa y vamos a escuchar las dos primeras eh, estaciones los dos primeros misterios del Rosario que es la Anunciación y la visitación de la Virgen María a su prima eh, Elizabeth, eh, eh, Isabel. Perdón. Entonces vamos a escuchar estos dos misterios de las sonatas del Rosario de Henry Ignaz Franz von Bieber en la interpretación de Alice Piego. <música> Ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas Hemos disfrutado los dos primeros misterios De las sonatas del misterio Del de, eh, compositor Henry Ignaz Franz von Bieber En la interpretación de la violinista francesa Alice Piego Alice Piego les decía una... Eh, muy importante violinista que ha hecho una larga carrera, primero como orquestante, les decía, en esta orquesta de Le Musicien du Louvre, bajo la dirección del maestro Marminkowski, y posteriormente haciendo grabaciones tanto a solitario como con agrupaciones que, que ella ha ido formando de alguna manera eh, ha participado en la grabación de discos en sellos que no nos son tan habituales acá en, en, en américa como eh, el, el sello este verani para la etiqueta verani eh, que, que hizo un par de discos sobre todo un disco muy inter, interesante sobre schubert no schubert sino schubert que es, es uno de los discos poco sobre este compositor y también hizo un eh, disco muy interesante con las sonatas extrañas de Carl Philippe, Immanuel Bach, Ramón y Porcel, de los cuales vamos a escuchar en algún momento un fragmento. Vamos a ir al corte y regresamos para seguir compartiéndoles música de la violinista Alice Piago. Comunícate con nosotros al 4448 261348. de regreso estimados radio escuchas hoy ofreciéndoles un programa dedicado a Alice Piago, una violinista francesa históricamente informada que ha realizado una carrera muy eh, productiva ha, bueno, o por supuesto ofrecido una enorme cantidad de conciertos en Europa y en diferentes partes del mundo pero también ha sido muy pródiga en el disco, esto es una eh, cosa maravillosa porque ha permitido eh, una comunicación con públicos más amplios ha permitido también conocer algunos repertorios a los que no estábamos habituados. Ella trabaja de manera muy cotidiana con la eh, clavecinista organista pianofortista Aline Silveraich con la cual ha... Uh, realizado espléndidas grabaciones les decía que al final les vamos a ofrecer una que ya les comentaré cuando corresponda eh, el, lo curioso de esta grabación y eh, además participa en varios proyectos por ejemplo, eh, tiene un trío muy interesante que se llama Ampapay con Fanny Paco en la viola y Elena Andreyev en el eh, violonchelo y con ellas suele interpretar eh, música trío, más bien hacia el periodo romántico clásico también algunas cosas este, barrocas I'm y eh, participa también con el ensamble Amarilis, con el cual eh, se especializa en música vocal francesa de autores como Antoine Dovernier, como Jean-Philippe Rameau, como Coupera, de los cuales también han participado en la difusión de la música de estos eh, compositores. Vamos a seguir escuchando este disco espléndido, que además hay que comentarlo, este disco grabó el diapasón d'or, el diapasón Or, de oro, que es un premio muy importante. En, en Europa para el mundo del disco eh, lo ganó en el año 2003 el disco apareció en 2002 y al año siguiente obtuvo esta presea que es una de las preseas más discutidas por los ejecutantes de música de concierto porque representa no solamente un reconocimiento sino también un premio por altas ventas de un disco que ustedes saben que en la actualidad vender un disco es muy complejo pero sobre todo discos de música eh, clásica, vamos a decirlo, bueno en este caso música barroca, eh, pues es mucho más, entonces eh, el premio diapasón de, de Oro representa que el disco ha cumplido su función de ir a, a, a más públicos, no vamos ahora a ofrecerles eh, el misterio 3 el nacimiento de Cristo y el número 4 la presentación de Jesús en el templo para continuar escuchando a la gran violinista Alice Piagó, acompañada en este caso por Le Violure de Noir, que es una agrupación fundada por ella para hacer música antigua y barroca. Vamos con las Sonatas del Rosario de Henry Ignaz Franz von Bieber. Hoy nuestra invitada, Alice Piero. <tose> de regreso, estimados radioescuchas hemos disfrutado de las sonatas, bueno de parte de las sonatas del rosario de Henry Ignaz Franz von Bieber en la interpretación de nuestra invitada el día de hoy, Alice Piago que les digo, es una violinista muy 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 prolífera eh, en el disco eh, donde podemos tener muchas opciones eh, si ustedes entran a prácticamente todos los servidores de música tanto los de video como, bueno en los de video eh, hay que aclararlo, si sí hay algunos videos de Alice, pero básicamente son los discos, es decir, no es un video como tal, sino es un, un, una imagen fija con la música que ya ven que son los videos que lo tenemos ahí en, en el servidor rojo de, de, de música, cuando no hay videos propiamente y en los servidores de música sí están prácticamente todos los discos de Alice eh, Piagot para poder ser eh, escuchados en algunos casos de manera libre, en algunos se puede comprar el disco también en estas fuentes, con lo que la difusión de su trabajo es eh, pues muy 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 eh, eh, basta, a, les digo grabado con profusión eh, básicamente música francesa, es, ella se ha enfocado mucho hacia algunos compositores franceses o bien compositores extranjeros que, eh, que tuvieron que ver con Francia, que dejaron parte de su producción en, en París, ella ha, se ha enfocado mucho hacia estos eh, autores y eh, en una enorme cantidad de, de, de discos, eh, creo que el más antiguo que tiene eh, son las seis sonatas para violín y, y continuo de Juan Sebastián Bach, BWV 1014-1019 que acompañada por eh, Martin Gester en el órgano, grabó en el año de 1993 y que en esa época apareció con el sello DECA, este disco a lo que siguieron algunos otros discos muy interesantes como el de Carl Philippe y Manuel Bach que llamó en francés Sanguino et Melangolicus, eh, Sanguíneo y Melancólico, pensando en, las, en los eh, afectos esta teoría eh, de la música eh, propia del barroco ella la pone en este disco So. Eh, y, y la llamo así, Sanguini et Melangolique. Eh, es la sonata centrío de Carl Philip y Manuel Bach, algunas de ellas y aquí fue acompañada por eh, Florence Malger en el segundo violín, eh, Maria Müller en la viola y Aline Silberaich en el clavecín y que fue un disco que apareció ahí eh, por el año 2002 y eh, a partir de ahí, bueno, la discografía de, de Alice es muy 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 vasta, eh, les digo que no ha parado tanto eh, en interpretaciones a solo por decirlo de alguna manera eh, haciendo eh, ella la, la parte del violín solista y acompañada por algunos otros músicos o también siguió esta labor como orquestante en algunas eh, de las agrupaciones más importantes de, de europa al lado por ejemplo de gerbenicue grabó también eh, en algunos momentos óperas este, barrocas y oratorios que bueno, dan clara cuenta de, de un trabajo que ahora muchos este jóvenes se están beneficiando de, del trabajo de Alice a través de la enseñanza. Ella es la titular de, de, de violín barroco en el Conservatorio de aix en en Francia, en donde ha formado una importante cantidad de, de ejecutantes eh, en violín barroco, por supuesto, que son estos jóvenes que ahora están logrando, hacer un acercamiento más claro de los grandes públicos a este tipo de música que durante muchos años siempre lo comentamos la música barroca fue vista como una curiosidad o, o concentrada en los tres grandes nombres Vivaldi, Bach y Händel pero que poco a poco a lo largo de, la, de las últimas tres décadas del siglo XX y las dos que llevamos del XXI han permitido acercarnos a otros repertorios a otros compositores y lo más importante a otras formas discursivas ya eh, la música mmm, se mueve hacia elementos más informados eh, la gente está exigiendo mejores grabaciones, mejores eh, informaciones para poder acercarse a estas músicas. Eh, les decía que íbamos a escuchar una parte de estas eh, sonatas que graban de Carl Philipp y Manuel Bach, en este caso va a estar acompañada por Aline Silveraich en un... Eh, piano de tangentes que es un instrumento muy interesante que no tiene nada que ver ni con el clavecín ni con el clavicordio, era un instrumento que tocaba a través de unas pequeñas lengüetas de madera que eran las que empujaban el sonido de una cuerda a través de un pulso y es un sonido que nos puede parecer cercano al chímbalo o chimbalón o a la cítara, ustedes van a escuchar, es un sonido picado muy interesante el órgano habitualmente se conoció por su nombre en, en alemán tangente en ese era el nombre que se le daba y nosotros lo traducimos de manera muy errónea como órgano de tangentes o piano de tangentes o en algunos casos lo pueden encontrar ustedes inclusive como piano de cola de tangentes porque tenía esta estructura de los clavecines vamos a escuchar la sonata para violín en do menor WQ78 de Carl Philip Emanuel Bach es Alice Piagot en un eh, violín realizado por Jacques Shaw sobre un Guarnieri de 1742 y Aline Silveraich en el Tangente Flügel. Vamos a escuchar el tercer movimiento presto de esta obra. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, vuelvo a agradecer a Anabel Zavala, su compañía, a Luis Fernando Valle allá en Matehuala y también vuelvo a expresar mi emoción por estar ahora en el podcast. Vamos a escuchar entonces esta pieza y nos escuchamos el próximo lunes en un programa dedicado al gran castrado italiano Valeriano Pellegrini en el 275 aniversario de su muerte. Thank you.